0: können wir heute
1: verkünden. Was denn? Dass wir die Facebook-Seite gestartet haben. Ach ja. Ihr findet uns jetzt im Internet auch äh, bei Facebook. Ich habe nur so, ich wollte es noch nicht sagen, weil ich so Angst habe, dass da so zu wenig Likes
0: sind. Ja, aber deswegen müssen wir es ja sagen, damit da mehr Likes <lacht> hinkommen. Okay. Also unter The Real World Podcast findet ihr uns. Da könnt ihr uns abonnieren, da posten wir alles. Aus unserem Leben, lustige GIFs. <lacht> nur GIFs. Natürlich, und alle ne, neuen Folgen und was es sonst so Neues gibt von uns. Und dann haben wir uns gedacht, das ist eigentlich ganz nett, dann könnt ihr uns da auch direkt anschreiben nochmal und auch diskutieren untereinander, Genau, wir hatten uns auch, auch Hörer
1: geschrieben, dass sie sich das wünschen. Also es ist jetzt nicht nur, dass
0: wir für uns selbst eine Fanpage erstellen wollten, sondern das ist
1: tatsächlich auf den Wunsch von einigen Hörern hin entstanden. Genau. Und apropos Wunsch von Hörern, ich wollte oder wir wollten uns auch nochmal bedanken für äh, nette Hörermails. Ja, die wir, wir haben nämlich anlesen. wirklich so
0: viele nette Nachrichten in der letzten Zeit bekommen. Das war echt toll. Ich war am Wochenende ganz gerührt irgendwie. Und ja, auch so lange Nachrichten. Nachrichten. Ja, da merken wir dann immer, dass es das so funktioniert, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Ja, und auch vor allem finde ich immer, dass wir halt nicht ganz alleine da sind mit unserer ja. Meinung. Weil das ist ja oft unser Problem, dass wir denken, meine Güte, sind wir eigentlich die einzigen normalen Menschen so ungefähr. Ja, ja, es aber gibt es gibt andere. Euch. Das, das ist schön. Euch. Das ist wirklich schön. Ja, und jetzt, pass auf, kommt ja. eine sehr elegante Überleitung. Ja, weil uns das motiviert, weiterzumachen. Mhm. Kommt heute auch der Podcast zum Thema weitermachen oder aufgeben? Oder aufgeben. Ja,
1: wunderschön. Ja, wunderschön. Hast jetzt habe ich dir die Überleitung so, geschafft. Jetzt muss ich was sagen. Genau. Ich wollte eigentlich sowas sagen, wie wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht habt ihr die Woche schon fast geschafft oder auch nicht. Heute ist ja. ja. Also weil bei uns, als wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, es ist Montag und man hat noch so die ganze Woche vor sich und ich würde eigentlich heute auch schon jetzt gerne wieder aufgeben.
0: Ja, es sind ja oftmals so die Alltagssachen, an denen man ja. scheitert, also so die kleinen Aufgaben eigentlich, wo man einfach nur alles hinschmeißen möchte, finde ich. Und ich glaube,
1: also ich finde, dass das, ähm, das Aufgeben hat ein zu schlechtes Image und Durchhalten hat ein zu gutes Image. Ich finde tatsächlich genau andersrum, ja? ich finde dass Gott, wir sind nicht einer Meinung. Ich finde, dass <lacht> Ist so Aufgeben falsch.
0: ein super gutes Image hat und dass niemand mehr irgendwas durchhält.
1: Ja, also ich gehe da halt irgendwie so von mir aus und habe, als wir darüber gesprochen haben, was wir für machen, habe ich mir halt gedacht, ich habe in meinem Leben eigentlich viel zu oft Sachen, ich habe eigentlich nie irgendwas aufgegeben. Ja. Sondern habe es immer gemacht und war immer so brav und fleißig und artig und habe jedes doofe Praktikum oder jedes, wenn irgendwo ich in irgendeiner, Stationen in meinem Volontariat oder sowas war, wo ich wahnsinnig unglücklich war, ich habe mir immer gedacht, ach, das musst du jetzt machen, ich habe mir teilweise so, ich weiß noch wirklich während meines Volontariats, so einen Plan gemalt mit kleinen Kästchen für jeden Tag einen und habe die dann immer so durchgestrichen, weil ich das ganz früh in der Schule immer für Lateinstunden gemacht habe, weil ich die so gehasst habe. <lacht> ähm, und denke mir, es wäre eigentlich, manchmal ist es einfach nicht nötig. Manchmal hat man, man hat man, also das hat immer so das, den Anschein, so dass man dann was lernt oder dass es sich für irgendwas lohnt. Und deswegen habe ich es auch immer gemacht. Es stand, war auch so gar nicht in meiner Lebenswirklichkeit, kam es gar nicht so vor, die Möglichkeit, das jetzt irgendwie zu fragen, ob ich woanders hin kann oder abzubrechen, weil ich immer sage, das muss man jetzt halt machen und das gehört dazu. Und danach hast du es gemacht. Aber irgendwie, oft hat man davon halt auch einfach nicht so einen tollen Benefit, sondern hatte einfach nur irgendwie sechs schreckliche Wochen in seinem Leben die man sich hätte sparen können, wenn man es einfach irgendwie ein bisschen rumgeluscht hätte und es gelassen hätte. Aber man hätte ja irgendwie hätte eine schönere Zeit gehabt.
0: Hm. Ja, also tatsächlich ist es bei mir auch so, dass auch meine Eltern zum Beispiel immer so diesen Ansatz hatten, von wegen, es wird jetzt durchgezogen und du hast jetzt mit dem Instrument angefangen und es wird jetzt weitergemacht und mh, da muss man drüber stehen, das muss man durchziehen. Also ich war in meinem Studium auch relativ unglücklich, weil es mir einfach überhaupt nicht gefallen hat in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Und ich das einfach, meine Wohnung fand ich blöd, ich fand einfach alles blöd und habe gemerkt, okay, das war jetzt ein Fehler aber ich habe es irgendwie immer alles gemacht, aber jetzt im Nachhinein bin ich auch manchmal froh, dass ich es gemacht habe, weil ich mir denke, wenn ich sehr viele Pausen eingelegt hätte oder wenn ich Sachen nicht gemacht hätte, dann wäre ich jetzt schon nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich hätte dann auch nicht die Leute teilweise kennengelernt, auch wenn ich es blöd fand in dem Studium, aber ich hatte trotzdem
1: tolle Freunde aber kennengelernt und du hättest ja nicht, sowas. nichts dann gemacht, sondern du hättest dann ja was anderes gemacht und hättest da andere Leute vielleicht kennengelernt.
0: Ja, aber weil ich auch <lacht> teilweise Sachen so blöd fand und sie dann trotzdem durchgezogen habe, ähm, habe ich aber auch so ein... Also habe ich mich nicht so ablenken lassen, sondern ich habe mich dann sozusagen auf dieses Ziel, ich will irgendwie Journalistin werden, so fokussiert und wusste dann, okay, alles andere ist scheiße, aber da muss ich mich jetzt halt auf das Berufliche konzentrieren. Verstehst du?
1: Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe natürlich auch, dass es natürlich und man hat zumindest auch dann dieses diesen Stolz ein bisschen auf sich, ich habe das jetzt gemacht und das wird für irgendwas gut sein. Wobei man natürlich sonst auch was anderes vielleicht gemacht hätte, was auch für was gut wäre. Aber ich habe tatsächlich, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben was abgebrochen. Und es hat sich gleich so gerecht und ging so schlecht aus. Ich habe ein Praktikum gemacht und es war wirklich außergewöhnlich schlimm. Also Praktika sind ja oft schlimm und es war bei mir auch wirklich viele schreckliche Dinge, aber da muss man halt so durch, so dass keiner mit dir spricht, keiner mit ja. dir essen geht. Genau, würde ich mich nie über irgendwas beschweren, auch wenn Praktikanten heutzutage, wie wir oft feststellen, sehr verwöhnt sind und große Ansprüche haben, egal. Aber dieses eine Praktikum war wirklich ganz schlimm. Ich saß in so einer Kammer mit zwei ganz, ganz bösen Frauen, die wirklich richtig bösartig waren und ähm, ich hatte keinen also ich saß nur auf so einem Stuhl mit so einem Laptop auf dem Schoß. Dann haben sie mir doch das Passwort nicht verraten. Haben irgendwie gesagt, ich muss es selber rausfinden. Und <lacht> voll der Psychoterror. Und dann sollte ich auch am nächsten Tag, es war, ich war da echt nur so drei, vier Tage, weil dann war auch gleich so der erste Termin, Soll ich zu irgendeinem Acker fahren, ganz alleine, früh um vier. Und da irgendwie gucken, ob der noch gefroren ist oder ob die, die Gülle oder wie man das nennt, dort einsickern kann. Wo war das denn in Nürnberg? Das war bei einem regionalen Fernsehsender, sagen wir es so. Okay. Ähm, Naja, und da habe ich dann wirklich zu denen gesagt, ich muss das abbrechen, weil, also ich habe auch, das ist natürlich dann auch der Fehler, ich habe halt eine Lüge erzählt, ne? Ich habe irgendwas gesagt, dass ich krank bin oder so. Ja. Und dann habe ich, ich hatte vorher, ich war ein sehr fleißiger Student und hatte in diesen Semesterferien vorher schon ein anderes Praktikum bei einer Zeitung gemacht und die wollten so gerne, dass ich länger bleibe. Und deswegen dachte ich mir auch, boah, dann mache ich lieber das, wo ich schon richtig viel machen kann und breche dieses Schreckliche hier, wo mich eh alle hassen, ab. Dann habe ich dort angerufen und gesagt, das hat sich jetzt erledigt mit meinem Praktikum, ich komm, kann wieder zu euch kommen. Und dann hat der Redakteur dort in diesem Zimmer eben gesagt, oh toll, Nicola macht es nicht mehr bei XY, die kommt jetzt wieder zu uns. Und durch mein großartiges Glück war in diesem Büro, in dem Moment, in dem er das ja. gesagt hat, der Mann von einer der bösen Frauen in meinem der ist doch schlechten Praktikumsbüro, weil der dort einmal im Monat immer so eine Museumszeitung angefertigt hatte. Der war schon Rentner und war wirklich immer nur so zwei Stunden einmal im Monat dort an so einem Ecktisch gesessen. Ja. Und der hat es dann gehört und der hat dann gesagt, was? Ich dachte, die ist krank. Und dann ist alles ineinander zusammengebrochen. <lacht> und dann durftest und du auch nicht mehr bei der Zeitung arbeiten. Dann war meine arbeiten? Erde überall verbrannt. Doch, die fanden das dann denen hat das dann natürlich irgendwie auch ein bisschen leid getan. Und da durfte ich dann weiterarbeiten, aber es war natürlich alles trotzdem auf ganz vielen Ebenen, ganz blöd. Und das hat man dann halt auch irgendwie davon. Ja, das ist tatsächlich dramatisch. Ja.
0: Ich bin einmal krank geworden in meinem Praktikum, <lacht> aber da weiß ich auch im Nachhinein nicht ganz genau, ob es vielleicht auch psychisch bedingt <lacht> war. Stopp- da musste ich dann auch so nach vier Wochen, hatte ich dann, also hatte oh. ich so Halsschmerzen, dass ich leider nicht mehr hingehen konnte.
1: <lacht> ja, Praktika sind wirklich eine Sache, wo man sich manchmal ganz schön zusammenreißen muss, um die durchzuhalten. Ich hatte ja auch mal eins, da musste ich jeden Morgen,
0: das muss ich jetzt noch mal kurz erzählen, um sechs, zwei Stunden lang mit der Regionalbahn <lacht> nach Heilbronn fahren, um dort bei Radio Ton zu arbeiten. Ja. Das war vielleicht hart. Was man alles macht, ne? Und dann musste sogar mein Vater mich jeden Morgen dann erst um sechs halt zum Bahnhof nach Bad Mergentheim fahren, weil sonst wäre ich da auch gar nicht hingekommen.
1: Ja. ja, das haben wir alles auf uns genommen und jetzt haben wir diesen Podcast. Ja, also warum ich auch so ein
0: bisschen darauf gekommen bin, weil ja. jetzt auch gerade vergangene Woche zur Fashion Week haben mir wieder so viele Leute erzählt, dass sie entweder jetzt gar nichts mehr mit der Modebranche zu tun haben wollen, dass sie ihren Job blöd finden, dass sie den abbrechen wollen. Die eine hat irgendwas davon erzählt, dass sie jetzt äh, nicht mehr PR machen will, sondern einen Hundeladen aufmachen will oder sowas. Mhm. Also es war natürlich noch nicht so spruchreif, aber also alle haben die ganze Zeit davon geredet, dass sie eigentlich nicht mehr wollen und eigentlich aufhören wollen damit. Und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht... Wie kommen die Leute da alle drauf? Warum macht es keiner, wenn alle, weißt du, so, mhm. wenn man keine Lust mehr hat? Wann, wann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, an dem man wirklich was abbrechen sollte? Ich meine, beim Studium ist es jetzt noch nicht so wild, wenn man da mal sagt, okay, ich gehe jetzt in eine andere Stadt oder so. Aber ich finde, wenn man im Berufsleben ist, paar Jahre schon gearbeitet hat, dann zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache jetzt einen Hundeladen auf, finde
1: ich schon krass. Aber ist das nicht eigentlich viel heldenhafter, zu kündigen und den Hundeladen aufzumachen, als es sozusagen durchzuhalten? Also ich würde dann halt,
0: ich finde es ist also so extrem, es ist so, es gibt ja auch oft diese Geschichten von Startups, von Leuten, die nicht glücklich waren ja. in ihrem Beruf und deshalb angefangen haben, sich grüne Säfte zu machen und dann Irgendwo Naden für Säfte und gesundes Essen aufgemacht haben und gar keine Köche sind, aber jetzt trotzdem zum Beispiel sehr erfolgreich damit sind und Kochbücher und so Sehr sowas.
1: erfolgreich sind sie meistens und können jetzt auch endlich von überall aus und arbeiten. Und sind dann auch
0: seit sie gekündigt haben nie mehr krank und ja. so weiter und so fort. Also es ist immer so, ich habe seltenes Gefühl, jemand sagt, okay, ich mache vielleicht nicht mehr PR. Aber ich gehe dann vielleicht in eine anverwandte Richtung oder ich mache vielleicht nicht mehr PR in der Mode, weil mir das zu blöd ist oder zu stressig, sondern ich mache dann halt PR für, was weiß ich was, irgendein anderes Lifestyle-Produkt, <lacht> irgendwelche Hunde, pf, was gibt es bei Hunden, Hundedecken oder so. Aber dass man dann gleich immer so ein Extrem hat und dann sagt, ich, ich schmeiß alles hin, was ich mir bisher aufgebaut habe und versuche jetzt irgendwie so ein komisches, so eine komische Firma zu machen, das finde ich halt immer
1: so faszinierend. Aber fasziniert in einem positiven oder in einem negativen Sinn?
0: Also ich habe immer das Gefühl, ich finde es natürlich, wenn es bei jemandem klappt und der Mensch damit glücklich ist, also wer wäre ich, dass ich dann sagen würde, warum macht er das jetzt nicht weiter und der soll auch weiter in seine Unternehmensberatung gehen? Also so bin ich ja auch nicht, aber also das wäre ja Quatsch. Aber ich finde eben manchmal, dass so dieses Hinschmeißen und dieses Aufgeben und ich habe jetzt keinen Bock mehr und dann wäre ich Yogalehrer oder sonst irgendwas, dass das halt so relativ... Also verbreitet es, dass man so immer das Gefühl hat, ich kann jederzeit alles
1: abbrechen. Das ist überhaupt nicht schlimm, also es ist so gesellschaftlich akzeptiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute schon, dass so in den vergangenen zwei, drei, vier Jahren so eine Entwicklung stattfindet, bei jungen Leuten auch, ja. dass die gar nichts mehr abkönnen und weiß ich nicht, dass die das gar nichts mehr gewohnt sind. Also schon alleine, wenn wir jetzt ne, diese ganzen mhm. so, solche, diese geschichten wenn bei uns hier in Praktikanten kommen, die haben immer schon einen ganz anderen Anspruch. Dauernd wollen die irgendwie frei haben, dauernd wollen sie... Ich weiß noch, wie ich mein allererstes Praktikum gemacht habe. Und ähm, meine Mutter oder so hatte Geburtstag und kam nach Berlin für das Wochenende. Ja. Da habe ich noch in, in Nürnberg gewohnt. Und es war ein Freitag, an dem sie kam. Und ich habe mich nicht getraut, zu, oder ich wäre mir überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das war so in meiner ersten Woche, yeah. zu sagen, ich würde heute gerne schon mal um fünf gehen. Ich bin da echt gesessen bis 19 Uhr oder bis nach 19 Uhr und bin dann halt gegangen. Und heutzutage, heutzutage... Die Fragen am ersten die Tag? Die Fragen am ersten Tag, also, ich habe noch Urlaub gebucht in zwei Wochen für vier Wochen, aber dann würde ich wiederkommen. Genau. Und, und solche Sachen. Oder auch... Und die Fragen auch am ersten Tag, wann sie kommen müssen und wann sie wieder gehen dürfen. Ja, ja genau. Oder auch Freelancer oder so, mit denen man arbeitet, die dann halt auch mal irgendwie hier so involviert sind. Und wenn dann so das erste mal unangenehme Projekt kommt oder mal irgendwie Gegenwind kommt oder man so ein bisschen nervig wird oder vielleicht auch man mal angepöbelt wird oder solche ja. Sachen, dann ist relativ schnell immer so die Reaktion so eine, oder so eine Drohung, weil auf die ist man ja manchmal angewiesen, weil man die irgendwie gebucht hat, dann, aber sie sind nicht so sehr auf dich angewiesen, weil sie Freelancer sind, ja. dann kommt gleich so, ja, also wenn das so weitergeht, dann mache ich das nicht mehr. So, wo ich mir denke, mein Gott, das ist jetzt, ja, mein Leben ist auch oft nervig, aber im Berufsleben muss man vielleicht einfach mal Ja, genau, das, das meine ich. Und dass man dann auch mal eine Phase hat, in der es halt blöd läuft
0: oder ja. sehr anstrengend ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich daraus nicht irgendwann nochmal was Gutes ergeben kann. Und ich finde schon, ich, also ich persönlich bin einfach immer der Meinung, man muss es auch für eine gewisse Zeit aushalten, damit man dann auch wirklich für sich selbst sicher sein kann, ob es nicht vielleicht doch gut und richtig ist, was man gerade macht.
1: Ja, weil es gibt ja auch manchmal Phasen, in denen muss man sich mit irgendwem zusammenraufen oder so ein bisschen Grenzen ausloten, abstecken und die können echt unangenehm sein, solche Phasen. Aber da da stimme ich dir natürlich wieder zu. Und ich glaube einfach, also das
0: kommt jetzt vielleicht auch wieder aus dieser Instagram-Blase, in der wir uns ja manchmal so ein bisschen befinden, aber dass halt schon relativ häufig im Internet dir Leute suggerieren, dass sie einfach so einen kompletten Neuanfang gewagt haben, dass sie alles hingeworfen haben, dass sie jetzt, so wie diese eine österreichische Bloggerin, jetzt gar keinen Blog mehr machen, sondern nur noch einen Podcast aufnehmen. Ja, aber Ich, muss sagen, Sachen. ich
1: bin halt für solche Sachen leider schon sehr empfänglich. Ich bin dafür irgendwo auch empfänglich, aber man Und wird mich ständig damit konfrontiert. Ja. <lacht> Also mich macht das, also das macht mich wirklich. Ich habe wirklich, ich hatte mal so eine Phase, das war glaube ich vergangenes Jahr, das an Silvester, wo so Leute, die ich gekannt habe, gekündigt haben und dieses ganze Instagram, alle haben irgendwas, irgendwas gestartet und gemacht und da hat es mich richtig gestresst. Und ich dachte, ich muss jetzt auch mein Leben ändern, ich muss auch irgendwas ganz anderes machen. Und mich setzt das manchmal schon unter Druck, weil ja auch dann immer nur diese guten Seiten gezeigt werden und wir ja oft gar nicht wissen, wie die Startups so laufen und dann sind sie ja doch plötzlich, manchmal auch nach ein, zwei, drei Jahren ist es wieder vorbei, aber trotzdem ja, mich macht das, also mich setzt das unter Druck und es lässt mich mein Leben kritischer sehen, als ich es glaube ich eigentlich sehen würde, wenn das alles nicht wäre. Aber genau das ist der (lacht) der
0: Grund, warum ich den Podcast machen wollte, weil natürlich denken wir oft darüber nach, sollte man alles hinschmeißen, was Neues machen, was Eigenes machen. Ja. Also jetzt nicht wir persönlich, aber es ist so ein Thema, was doch viele Leute irgendwie umtreibt und was man, worüber man oft spricht einfach. Ja. Und das kommt ja dadurch, dass einem das im Internet, in Magazinen, auf Instagram häufig, also für mein Empfinden viel häufiger begegnet als früher, dass Leute von ihren Aussteiger-Stories erzählen.
1: Aber vielleicht sind Leute auch mutiger geworden und es ist so eine gesellschaftliche oder auch das Ganze mit den Praktikanten und so, dass die Leute oder egoistischer und mutiger oder so eine Mischung aus beiden, dass es jetzt einfach nur noch darum geht, ich will ein schöneres Leben haben und eigentlich nur noch arbeiten, um dieses Leben leben zu können und nicht einen Beruf haben, der Teil meines Lebens ist. Ja,
0: also auf jeden Fall ist das ja das Schwierige, dass man das irgendwie so für sich rausfinden muss, wo sind die Grenzen und wie lange macht man was mit und wann sagt man, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe
1: heute meine Kolumne geschrieben darüber, dass es, also war eigentlich eine, Beziehungsthema, weil ich habe ähm, mich mit einem Bekannten getroffen und der hat gesagt, er hat jetzt mit seiner Freundin Schluss gemacht, weil mhm. er sucht jetzt die eine Perfekte. Ja. Und das habe ich zum Anlass genommen, diese Kolumne darüber zu schreiben, dass es das eben nicht gibt, dass man sich jemanden suchen soll, der für einen, der irgendwie richtig ist und ja. den macht man so im gemeinsamen Wachsen für den perfekten Menschen. Da gibt es auch Studien, die irgendwie sagen, Paare sind glücklicher, die nicht von dieser Annahme ausgehen, es gibt einen Seelenverwandten, sondern die sozusagen von der Annahme ausgehen, man man entwickelt es zusammen und wird am Ende so so richtig wie möglich füreinander. Und in dem Kontext habe ich auch noch so, habe ich ein paar Texte gelesen, wo eben auch stand, dass man genau dieses Prinzip eigentlich auf seinen Job auch anwenden soll. Dass man sozusagen auch nicht denken soll, es gibt den einen, ich gehe da hin und das ist mein perfekter Job und wenn Mhm. er mir nicht mehr gefällt, dann dann gehe ich wieder, weil war doof. Sondern dass man sozusagen so leben soll oder so arbeiten soll, dass man den Job gestaltet und entwickelt und zu dem macht, womit man eben sozusagen gut leben kann. Aber dass man sozusagen akzeptieren muss, dass das nicht hundertprozentig perfekt sein kann.
0: Ja, das stimmt ja auch. Das finde ich auch total interessant. muss ja. ich unbedingt nachher deine Kolumne noch mal lesen. Ähm, aber das Problem ist ja auch, wenn wir jetzt schon beim Thema Beziehungen sind, dass es ja so, also ich habe das Gefühl, dass viele Leute in unserem Alter so Beziehungen, Jobs, Hobbys, egal was es eigentlich ist, wenn der Urlaub nicht gefällt, dann bricht man es einfach ab und fliegt wieder nach Hause so ungefähr, ähm, dass man bei allem so schnell dabei ist zu sagen, das ist es nicht, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe und das will ich nicht und dann wird es einfach alles so fallen gelassen.
1: Ja, also genau da habe ich eben auch mit bei Beziehungen äh, drüber nachgedacht, dass das wirklich, oder dass man deswegen auch gar keine erst findet weil es auch alles ganz perfekt sein muss. Und sonst fängt man gar nicht erst an, es überhaupt hm. zu probieren. Und da bin hm. ich ja ein großer Verfechter, dass ich immer sage, das muss man, also daran, es ist halt nicht so wie im Fernsehen. Und man muss daran arbeiten.
0: Und da glaube ich aber schon auch mal, dass das was mit der Erziehung zu tun hat, tatsächlich, mhm. weil, also zum Beispiel als ich Kind war, haben wir, ich war so die Einzige, die über Jahre hinweg das Instrument gelernt hat. Es also sind natürlich schon noch ein paar andere auch, die es auch gemacht haben. Aber das war so ein, also es gab die, die, das dann jahrelang dabei geblieben sind und die, die immer so zwei Jahre lang Gitarre gelernt haben und in zwei Jahren kannst du natürlich nichts und dann haben sie es halt wieder aufgehört und dann sind sie in den Tonverein gegangen und dann haben sie Volleyball gelernt und weißt du, also mhm. nichts richtig und immer alles abgebrochen, sobald eine kleine Schwierigkeit war und wenn du das schon als Kind so lernst, dann, wie, soll, wie, wie sollst du dann als Erwachsener irgendwas durchhalten?
1: Ja, ich hätte das auch nicht gedurft, das alles abbrechen. Und Eben. neu anfangen. deswegen, ja. Ich wollte immer so gerne Klavier spielen, aber dazu hätte man ein Klavier gebraucht und wir hatten keinen Platz für ein Klavier. Deswegen habe ich Flöte gespielt. Und Och, ich mochte gut. es auch gar nicht. Und, aber irgendwie stand auch nicht so zur Debatte, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Aber Obwohl cool es eine Flöte ist. Es
0: ist doch lustig, dass wir uns hier getroffen haben ja. und irgendwie so, wir mussten halt alles machen immer.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass so ein bisschen nicht ganz so freie Erziehung, obwohl ich eigentlich sehr schön hatte mit meiner Mama, aber keine Ahnung, dass es trotzdem so ein bisschen, so ein paar Regeln und Dinge gar nicht so schlecht sind. Ich
0: hatte auch so eine ganz schreckliche Klavierlehrerin im Übrigen. Ich hatte die auch eine schreckliche ganz str- die war, ähm, Die hatte vorher im, war, äh, am Konservatorium in Kiew unterrichtet oh. und dann ist sie halt war sie eben in Deutschland in und man merkte, man musste dann die ganzen Kinder irgendwie unterrichten, die dann da von den Eltern hingeschickt wurden. Und ich traurig. war halt so ein bisschen begabt und dann hat sie so gedacht, okay, jetzt habe ich hier wenigstens ein Projekt, aber ich habe halt nicht so mitgespielt. Sie wollte halt gerne so aus wie so einen kleinen Musikstar machen, damit sie so jemanden vorweisen kann, weil es wäre halt für ihre Karriere auch gut gewesen, aber es hat halt gar nicht geklappt bei mir. Und ähm, man muss das dann ja auch relativ schnell immer so entscheiden, so bis, bis zehn ungefähr, ob man dann halt wirklich das jetzt, also auf. Konservatorium mäßig machen möchte oder nicht. Und das wollte ich halt nicht. Und dann war die halt so enttäuscht, dass das mit mir nicht geklappt hat, dass die immer fieser geworden ist oh und ja. immer gemeiner. Und die war dann so streng irgendwann, bis dann tatsächlich irgendwann auch meine Eltern gesagt haben, nee, also jetzt muss du nicht mehr sofort krass zu brauchen.
1: Ja, meine Flötenlehrerin war auch ganz komisch, die nehmen das dann ja auch so persönlich. Und wenn ich dann mal nicht da war, und habe ich irgendwann mal gesagt, ich hatte Migräne und dann hat ja. sie mir jetzt, glaube ich, nicht geglaubt und ich glaube, es stimmte auch nicht. Hat sie gesagt, was genau ist denn Migräne? Was hattest du denn da? <lacht> und dann musste ich das aufzählen, was man da so hat.
0: Ja, aber offensichtlich hat es uns
1: hart gemacht fürs Erwachsenenleben. Ich war, ja, ich fand vor allem Ballett immer, das fand ich immer schön. Ja? Ja.
0: Im Ballett war ich auch. Aber das war auch so ein Kampf, da haben auch immer, da durfte man immer dann nur mittanzen, wenn halt die Eltern irgendwie gesagt haben, meine Tochter hat aber in der letzten, in der letzten Aufführung war sie nur in der zweiten Reihe, jetzt muss sie auch mal in der ersten Reihe sein und so und solche ja. nervigen Sachen waren da immer.
1: Ach nein, ich fand es richtig, richtig schön, ich wäre auch so gern Ballerina geworden. Echt? Ja. Ich habe dann auch, da wurden dann auch mal so drei Mädchen ausgesucht ich weiß es gar nicht mehr genau, dann durfte man vor irgendeiner so russischen Frau auch tanzen. Echt? Ja und dann war auch irgendwas, aber dann bin ich in eine andere Stadt gezogen und dann hat das alles, ist alles verloren. Womöglich wäre ich sonst, ähm Siehst du, dann musste ich das gezwungenermaßen aufgeben. Womöglich wäre ich sonst jetzt Ballerina. Das wäre ja auch
0: eine super Alternative <lacht> gewesen und ein ganz sicherer Berufsweg. Oh, das wäre Ich glaube, da wärst groß gewesen für einen Ballerina. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Ist man mit
1: 170 schon zu groß?
0: Ich glaube, da muss man ziemlich klein sein. Okay. Ich frage mich halt auch immer bei den ganzen Leuten, die ihren Job hinschmeißen, wovon die dann eigentlich leben. Ja, das frage ich mich auch immer. Also, das immer geht. weil wenn ich jetzt kündigen würde, ja. dann also wäre es schon ein kleines Problem. Ja, dann
1: könnte man so also einen Monat genau. noch irgendwie, und dann müsste man halt schon wieder anderes Geld dann verdienen. Dann müsste man dann irgendwie gucken. Und wo kommt es dann her? Also ich
0: hätte dann auch gar keine Entspannung, weil ich müsste sofort mir überlegen, was ich dann, wie ich jetzt irgendwie Geld kriege. Ja, und das finde ich immer so faszinierend, dass da Leute auch offensichtlich gar nicht so sich Gedanken darüber machen, sondern das dann einfach... Ja, aber vielleicht haben die dann auch immer irgendwen oder was,
1: irgend so aber das kann Klasse ja nicht B sein, dass so Netz. viele
0: Leute okay. immer irgendwo her irgendwelche Geldquellen ja, haben. Ich weiß
1: nicht. Ich habe am Wochenende auch wieder was gesehen, was mich total genervt hat. Kennst du so Pilotin Madeleine? Nein. Also sie heißt auf Instagram Pilotin Madeleine. Und ich, ja, also ich finde ja immer so Fliegen und sowas und so Piloten... Kram, ganz interessant. Und dann dann hieß es eben, ja, sie ist eine echte Pilotin, aber verdient ihr, arbeitet nicht als Pilotin, sondern Sondern als Influencerin. Ja, natürlich. Und dann haben sie halt wahnsinnig exotische Sachen und sie war natürlich bei den Schweinen da auf den Bahamas. Mhm. Und und dann stellte sich halt raus, dass sie einfach nie von der Airline, also sie hat sich halt immer beworben, wurde halt nie eingestellt, hat keinen einzigen Tag ihres Lebens als Pilotin gearbeitet, hat irgendwie diese Lizenz sich wahrscheinlich an so einer
0: Privatschule, das gibt es nämlich, das, das kostet kein Geld, da
1: kann man das einfach bezahlen, was genau. man und, es bekommt. Und also wie auch immer es sein mag, und jedenfalls lebt sie jetzt aber halt mit diesem Image, dass sie Pilotin ist. Das grenzt sie natürlich so ein bisschen ab von den ganzen anderen unqualifizierten Reisebloggern und ja, und macht jetzt das stattdessen.
0: Aber das heißt, sie ist noch nie irgendwo noch selbst hingefunden. Und ich frage
1: mich halt auch: man muss ja auch diese Lizenz relativ engmaschig immer wieder erneuern. Du darfst ja nicht. Irgendwann muss es mal machen und dann in fünf Jahren, also deswegen frage ich mich auch, wie sie das eigentlich sozusagen aufrechterhält, diese Lizenz. Ähm, aber natürlich ist das dann wieder was, was man sich anguckt und denkt, ach Mann, irgendwie wäre ich doch auch gerne wieder Reiseblogger. Weil dann war sie so ihr, dann haben sie gesagt, ja, aber das Leben ist gar nicht so rosig. Und dann hat sie gesagt, nee, manchmal ist es echt hart. Wir sind halt immer so schön in den Restaurants zum Essen. Und immer wird man toll bekocht von tollen Köchen. Und manchmal ist es auch schön, einfach zu Hause zu bleiben und Fischstäbchen zu essen.
0: Ach nee.
1: Und das zweite große Problem war, dass sie an so schönen Orten ist, dass dort natürlich auch andere Menschen sind. Und oft dauert es echt lange, bis der Hintergrund frei ist. Also kein anderer Mensch auf dem Foto ich dachte, das Photoshoppen die alle.
0: Naja. Ah ja. ja, das Influencer-Leben hat oh, schon Und dann hatte so sie aber Schwächten. echt schöne Bilder.
1: Dann lag sie so im Wasser und um sie rum sind so Fische geschwommen. Und ihr Modelfreund, den sie natürlich auch hat, mhm. hat sie dann so von oben so fotografiert. Dann dachte ich mir so, oh, ein Bild hätte ich auch gerne auf meinem Instagram-Account von mir selbst. Ja. Können wir das vielleicht mal, mal, mal machen? Ich lege mich rein. Aber wo denn?
0: Das wüsste ich gar nicht, dann müssten wir ins Tropical Island fahren <lacht> und dann so ein paar, ein paar Goldfische mitten in so einer Tüte.
1: Warst du da schon mal? Nee. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
0: Das ist auch gar nicht mein Fall. Also ich gehe auch ungern so in ein Schwimmbad. Ich, ich habe ja so immer so
1: Angst vor allen möglichen Keimen und Krankheiten, die sich ja in so einem ja. tropischen Klima sehr vermehren.
0: Ich werde ja immer sofort krank, deswegen kann ich sowieso auch nie eigentlich in so ein Spa oder sowas gehen oder ein Schwimmbad.
1: Was kriegst du dann?
0: Naja, weil ich dann immer Blasen im zu mir <lacht> kriege.
1: <lacht> ja, vor sowas habe ich auch immer Angst.
0: Deswegen mag ich das irgendwie nicht, dass ist mir zu kalt und zu nass
1: Ja, okay, haben wir dieses Thema auch noch angeschnitten?
0: <lacht> naja, also wir werden weiterhin alles durchziehen, auch diesen Podcast.
1: Ja, den aber sehr gerne, weil er unser Leben nämlich schöner macht. <lacht> und eures hoffentlich auch. Ja. Und bitte lasst. es... Bitte lasst mich mal wissen,
0: ob ihr schon mal was abgebrochen habt, wofür ihr ganz lange gearbeitet hattet erst. Genau, das ist nämlich noch so ein Aspekt. Dann denke ja. ich mir immer, es war jetzt alles umsonst, was man die Jahre vorher gemacht hat.
1: Wenn man es abbricht.
0: abbricht. Ja, ja, klar. Ne? Ja. Und irgendwann ist es auch, hat sich schon so viel angesammelt, dass es dann echt viel ist, was man dann einfach umsonst gemacht hat. Ja.
1: Das finde ich auch ein ganz schlimmes Gefühl. Irgendwas umsonst. Also dann mache ich es auch lieber fertig. Also lasst uns das mal wissen. Ich ähm, habe schon oft angefangen, was zu stricken. Und da habe ich nie durchgehalten. Ja. Und dann hatte ich mal den ambitionierten Plan und dachte, ich ich stricke ganz viele kleine Vierecke, die schaffe ich ja. immer und nähe die dann halt irgendwann zu einer großen Decke zusammen und habe bestimmt so 13 Vierecke.
0: Was ich jetzt bei dir zu Hause. Was jetzt
1: irgendwie schon, was ich schon viel fand, aber natürlich noch lange nicht genug für eine Decke, die ich aus den Vierecken zusammennähen kann.
0: Wollte mal meiner Mutter so ich so acht, weil ich so zwei Topflappen häkeln. Ja, so und dann habe ich so drei Monate dafür gebraucht, Dann war es halt eine Woche vor Weihnachten, hat meine Oma noch schnell den anderen gehäkelt. Dann war halt ein Topflappen extrem schön und der andere war halt so mit so ganz vielen Löchern oh, und süß. Bollen und sowas denn noch? drauf. Die sind doch bestimmt noch irgendwo bei uns. Ja, der ist alles aufgehoben. Ja. Na gut, also dann ähm, kann ich nur sagen, bleibt uns weiterhin treu. Abonniert uns. Auf allen Kanälen, ihr wisst, es ja. gibt auch die Facebook-Seite.
1: Ja, und, und, und bewertet uns gerne bei iTunes. Ich habe das Gefühl, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Ja, da haben jetzt auch schon Leute geschrieben, dass es das, unter denen ja, nicht geklappt hat. mir hätte. erzählen wir Leute, die haben es bewertet und es sind trotzdem immer nur die gleichen wenigen. Komisch, Erbärmisch. wahrscheinlich Wichtig. hatten wir eigentlich normalerweise voll viele Bewertungen. Ja, das ist alles
0: technische Probleme. Ja, also, <lacht> Probiert es mal bitte aus. Genau, probiert's mal aus. <lacht> macht es gut und tschüss. tschüss, bis zum nächsten Mal.